0: C'est 23.
3: L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. Je commence ce matin par le vol de véhicules parce que demain aura lieu le sommet organisé par le gouvernement fédéral. Une journée au cours de laquelle on va discuter euh, des vols de voitures. C'est un fléau au Canada. C'est un fléau au Québec, et c'est un fléau particulièrement à Montréal. J'en parle depuis des mois. Montréal est une plaque tournante. Le port de Montréal est une passoire. Puis on aura beau dire qu'il y a toutes sortes de, de, de phénomènes pour expliquer euh, la réalité montréalaise, il y a un prix à payer pour l'ensemble des euh, propriétaires de voitures avec les augmentations euh, du coût de l'assurance. Ce matin, dans la presse, Vincent Larouche raconte l'histoire de véhicules volés au Québec se sont retrouvés euh, dans un encan en Belgique. Et quand je dis des voitures, là, euh, vous voyez, par exemple, euh, les encore là, le nom du concessionnaire qui a vendu le véhicule. Euh, Toyota Angers de Saint-Hyacinthe, c'est un RAV 4 qu'on retrouve en Belgique. Un autre du groupe Parc Avenue. Euh, vous avez aussi une inscription d'un concessionnaire de Sherbrooke, euh, Hyundai, euh, Elantra 2021. Euh, parfois, ce sont des modèles qui ne sont pas disponibles en Europe. Et ce qu'on remarque, c'est que ces véhicules aussi peuvent être en transit pour d'autres destinations à travers le monde. Je rappelle qu'en Italie, il y a eu des véhicules qui ont été saisis euh, dans des conteneurs pour une valeur d'à peu près 22 millions d'euros. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que dans euh, certaines destinations, il y a quand même du travail qui se fait dans le port d'Anvers, euh, qui est des... en fait c'est un endroit où il y a beaucoup, c'est immense, et il y a beaucoup, beaucoup de conteneurs euh, qui s'y trouvent. Euh, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la violence qui entoure maintenant les vols de voitures. Euh, encore hier, on vous parlait de cette policière qui a été blessée, euh, c'est une histoire encore de véhicules volés, de délits de fuite, et il y a eu un paquet d'événements, que ce soit qui implique la police ou encore des gens qui tentent de s'interposer. J'ai vu des reportages à TVA là, euh, pour empêcher un vol de véhicules et il y a un niveau d'agressivité qui est très élevé. Pierre Poilièvre s'est pointé dans le port de Montréal hier en disant que c'est la mauvaise gestion des ports fédéraux par Justin Trudeau qui a transformé les ports, et notamment celui de Montréal, en parc de stationnement pour des véhicules volés qui disparaissent ensuite à l'étranger. C'est pas pour rien qui est venu dans le port de Montréal, on le sait, c'est une plaque tournante pour les vols de véhicules. Et là, on comprend que M. Poilièvre, c'est toujours l'argument simple. Trudeau est responsable des vols d'auto, je vais arrêter les vols d'auto, c'est le gros bon sens. C'est le mantra de M. Poilier. Et ça marche, là. On le voit dans les sondages, là. Face à un gouvernement qui parle beaucoup, souvent la langue de bois, il y a un doute qui s'installe chez le contribuable, chez le citoyen qui disait « Est-ce que ce gouvernement prend au sérieux le vol de véhicules? » L'impression que nous avons tous, c'est que c'est de la ferraille, c'est pas grave, les assurances vont payer. Et beaucoup de gens m'écrivent qui sont dans l'industrie ou en périphérie de l'industrie pour me dire que depuis des années, c'est pas une priorité. C'est souvent le cas des fraudes aussi. Quand ce sont pas des crimes où il y a des blessés, qu'il y a des victimes directes physiques, là, on lève le pied un peu parce qu'on n'a pas nécessairement les effectifs pour enquêter. Ça, c'est le premier constat. Il y a tout le débat autour euh, de la responsabilité des fabricants de voitures. Est-ce qu'ils ont moderniser les euh, systèmes de sécurité, il semble que non et que euh, depuis des années et des années il n'y a pas vraiment de, de mise à jour qui a été faite. Alors, est-ce on peut espérer quelque chose de concret Là, le ministre Bonner, Modernel, pardon, va être présent, les gens de l'industrie j'ai tendance à être bien sceptique je ne sais pas, euh, ça va se terminer de quelle façon, un communiqué conjoint, l'annonce d'un groupe de travail c'est le blabla habituel sans nécessairement là, que euh, on sente une volonté euh, concrète de s'attaquer à ce problème. Premier dossier ce matin. Le deuxième, c'est la ministre Isabelle Charret qui a déposé un projet de loi pour renforcer la loi sur la sécurité dans les sports. Elle va euh, créer un protecteur de l'athlète ou un protecteur, puis ça va être un organisme, là, mais protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport, qui va d'abord gérer les plaintes concernant les abus dans les vestiaires, les terrains et les arénas au Québec. On sait, au fil des ans, des abus physiques, sexuels, du harcèlement, de l'intimidation, des méthodes d'entraînement qui n'ont aucun sens. Premier volet, deuxième volet, on a pu se rendre compte à quel point des criminels qui avaient des dossiers ont réussi à se faufiler dans l'univers du sport. Et des abuseurs vont traîner dans les arénas, vont traîner dans les parcs et vont tenter de devenir coach, adulte responsable auprès de jeunes. C'est ce qu'ils font. Il y a un intérêt à ce pointer là Donc, on va faire des vérifications plus importantes, systématiques, ça ne sera pas réservé seulement aux gens qui sont affiliés à des fédérations, mais quiconque va intervenir comme adulte responsable auprès des jeunes, il y aura une vérification des antécédents judiciaires. Il y a beaucoup de questions, mais je vais prendre un exemple ce matin que ma collègue Bénédicte Level m'a partagé. Réal Chaillé, en juin 1998, 26 ans, il écope de 90 jours de prison a purgé les week-ends, coupable d'accusation d'exploitation sexuelle. Il a quand même réussi à ouvrir une école d'arts martiaux en 2000. En janvier, l'homme a été accusé d'une soixantaine de chefs pour divers crimes sexuels qui se seraient produits pendant plus de vingt ans entre 2001 et 2022. Il aurait commis les abus auprès de onze jeunes garçons dans un contexte relié au sport. Et comme c'est souvent le cas, la rumeur voulait, depuis plusieurs années qu'il organise des sorties avec des jeunes en dehors du cadre sportif. Et la question que tu te poses, j'imagine que le projet de loi va corriger cette lacune, là. mais comment est-ce que ce gars-là a pu ouvrir une école en sortant de prison? Et il paraît que certains parents ont communiqué avec la police, mais qu'il n'y a pas eu vraiment de suivi. Ils n'étaient pas affiliés à une fédération alors, il n'était pas obligé de se soumettre à des vérifications, ce qui devrait changer avec le projet de loi. Je fais une courte parenthèse ce matin parce que euh, on a souvent parlé des dangers puis de peut-être l'obsession qu'ont beaucoup de parents de surprotéger les enfants. Tu auprès d'adultes, dans des événements sportifs, il faut avoir l'œil ouvert puis il faut être vigilant. Mais des fois, là, je vous donne deux exemples ce matin. Dans une école à Saint-Amand, on me raconte, que la cour est glacée, cour extérieure donc. Et il euh, y a des parents qui disent, mais ça ça a pas de bon sens. Euh, ils conviennent que le déneigeur, ou en tout cas l'entretien de la cour n'est pas est pas à la hauteur. Ses enfants, elle a trois enfants de qui fréquentent l'école, puis il y en a deux qui se sont blessés, lèvres et menton fendus. Et on répond, on n'entretient pas la cour parce que si on mettait du sel, ça pourrait abîmer les planchers dans l'école. OK. Deuxième exemple. Dans le Bas-Saint-Laurent, des jeux extérieurs sont interdits à un millier d'élèves. Ça se passe euh, dans des écoles, euh, ça me près une vingtaine d'écoles primaires de la Matanie et de la Matapédia qui ne peuvent plus utiliser certains modules de jeux dans la cour de récréation. Dans une lettre envoyée aux parents vendredi, le centre de service scolaire les informe de la fermeture des glissoirs, des balançoires et des bars suspendus durant tout l'hiver en raison d'un incident survenu l'an dernier dans l'un des modules de jeu. Une plainte a été déposée et on a exigé de fermer les structures des cours d'école primaires. Et là, ils doivent acheter des jeux pour quand même utiliser la cour de récréation. Il y a plusieurs parents qui en reviennent pas, qui ne sont pas d'accord avec ça, euh, je lisais ça ce matin quand même euh, dans le soleil de Québec tu dis mais est-ce qu'on n'est pas un peu trop maniaque oui un enfant qui glisse peut peut-être se faire mal oui il peut y avoir peut-être des situations qui méritent une intervention un peu plus soutenue pour corriger, mais là c'est l'hiver si les enfants peuvent pas aller jouer dehors parce que c'est glissant parce qu'il y a un enfant qui s'est blessé puis là on décide de tout arrêter je le sais, les centres de services scolaires ont dit, mais il se passe l'assurance. Puis là, on va être poursuivi par des parents. Puis bon, je veux juste mettre ça, euh, sur la place publique ce matin parce que je trouve ça important que de pousser cette réflexion sur des enfants, là, qui sont hyper protégés par des parents de type hélicoptère, là, qui sont euh, toujours au-dessus, qui surveillent. Puis je veux pas que mon enfant se fasse mal. Il y a personne qui souhaite de malheur aux enfants, là. Mais, euh, jouer dehors, ben oui. Puis on est au Québec, puis c'est l'hiver. Pis ça peut être glissant, peut-être, mais c'est pas une raison pour stopper l'ensemble des activités. Parlons de ce sondage léger, euh, le journal de Montréal-TVA qui est publié ce matin et qui confirme d'abord la première place du Parti québécois qui va chercher 32 des intentions de vote. C'est 1 de plus que le dernier sondage. La CAQ est stable à 25 Québec solidaire, c'est toujours un peu la même chose, 16 c'était 17 les libéraux sont à 15, étaient à 14 et euh, le Parti conservateur d'Éric Duhaime est toujours à 11 Chez les francophones, l'avance du Parti québécois est encore plus forte. Ce qui montre, quand vous faites les projections, que euh, le Parti québécois pourrait euh, former possiblement un gouvernement majoritaire. Je dis bien possible. On est loin là, de l'élection. Mais il s'est passé quelque chose dans les derniers mois. Ça, des fois, tu dis un sondage, faut garder pas un résultat, mais une séquence pour mesurer s'il y a un effet récurrent. Et dans le cas du Parti québécois, c'est clair que la performance du chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, je dirais en même temps, les gaffes accumulées de la CAQ ont fait en sorte que, par exemple, les électeurs plus nationalistes de la CAQ sont retournés vers le Parti québécois. Et c'est un facteur indéniable et actif on se souvient tous, la domination de la CAQ en termes d'intention de vote, de satisfaction, ça s'est effondré. Et même chez les francophones, premier constat ce matin. Le deuxième, chez les libéraux, on mesure ce qu'on appelle ce matin l'effet Codère. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il a été omniprésent. On ne sait pas s'il sera candidat. Il joue un peu à ça, là. Je serai peut-être candidat, si je le suis, ce sera euh, dans la région de Québec, possiblement, il y a beaucoup d'hypothèses sur la table, il est allé chercher sa carte de membre, euh, partage des messages, et ce qu'on a euh, vu euh, dans le sondage, ce qu'on voit ce matin dans le sondage, c'est que s'il était le chef du Parti libéral, au lieu d'aller chercher 15% des voix, ce serait 21%. Et on a mesuré le 15 avec le chef intérimaire, euh, Marc Tanguay. Les autres candidats réels ou potentiels, on peut penser à Frédéric Beauchemin, euh, qui, lui, est candidat officiel. Ce n'est pas, pas le succès assuré. C'est même moins que Marc Tanguay. Et Marois Risky, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, ferait pas tellement mieux que Marc Tanguay dans les intentions de vote générales. Donc, un sondage. Est-ce que ça va se répéter? Bonne question. Est-ce que d'autres candidats vont se manifester? Mais c'est sûr que la pub, et Denis Coderre est très bon là dans la mise en marché, donne des résultats qui sont mesurés dans cette enquête de léger. Je vous parle maintenant de cette histoire assez incroyable au Michigan. C'est un ado de 15 ans qui a assassiné dans une école quatre personnes. Ça s'est passé le 30 novembre 2021. Il est entré avec une arme à feu. Et il a tiré en direction de ses élèves. Comme on voit malheureusement trop souvent des carnages dans des écoles. Il a utilisé une arme de poing cadeau de ses parents. Le père est accusé au criminel. La mère a été reconnue coupable hier de quatre homicides involontaires. Qu'est-ce qu'on a comme argument du côté de la poursuite? Essentiellement, on a dit que cette femme... Et là, je vous rappelle, c'est le procès de la mère. Il y aura aussi le procès du père. Mais dans le cas de la mère, on a dit, elle n'a pas compris, capté les signaux de détresse ou de problèmes de santé mentale de l'enfant, de l'ado. Euh, je vous donne des exemples. Il tenait des propos euh, presque suicidaires. Sentait, il disait que la maison était hantée, parlait de démons, il avait des enjeux de santé mentale, il faisait des dessins à faire peur. Et les parents n'ont rien fait. Dans la Défense, on a dit « Ouais, mais c'est vrai qu'il tenait ces propos-là depuis longtemps. On pensait aller voir un spécialiste. » Une forme de négligence. Et là, t'achètes-tu une arme à feu à un kit de 15 ans? On connaît la culture des armes aux États-Unis. Et il a utilisé son arme. Et là, c'est un procès qui dit « Vous êtes les parents et vous êtes responsable de ce que votre ado a fait. » C'est un cas. Il y a eu un autre cas en 2022 où un père a plaidé coupable. Euh, encore là, parce qu'il y avait eu des coups de feu tirés dans une école. Et le père a avoué être responsable du fait que l'arme était mal euh, rangée, entreposée, et que l'enfant euh, a quand même montré des signes de détresse. Alors, c'est le mélange de détresse psychologique, des fois de psychose, et la présence d'armes à feu. Je rappelle qu'en France... On a annoncé des mesures, il n'y a pas si longtemps, où on veut tenir les parents responsables. Votre ado commet des actes de vandalisme, il sera condamné pour des travaux communautaires, mais des parents aussi vont faire des travaux communautaires. Et c'est tout le débat sur la responsabilité des parents. Ça s'arrête où si votre enfant, votre adolescent pose des gestes violents? Rapidement, dans les autres nouvelles de ce matin, le président Trump, qui n'est pas au-dessus des lois, il ne peut faire face à des accusations criminelles. Il a devant lui une panoplie d'accusations, que ce soit dans des procès civils, des procès criminels, d'être responsable, entre autres du soulèvement au Capitole le 6 janvier. Je vous parle même pas de ce cas de diffamation, d'agression sexuelle, d'avoir gonflé euh, ses actifs, donc de fraude. Il y aurait euh, une série de procès. Et ce sont des juges de la Cour d'appel qui ont dit euh, « quand vous êtes président et que votre mandat est terminé, vous pouvez quand même être poursuivi pour des raisons criminelles ». C'est clair que ça va se ramasser en Cour suprême. Et on va en parler avec Charles-Philippe David ce matin. Mais c'est une décision importante qui a été rendue. Puis on comprend que sa stratégie, c'est de faire en sorte que les procès s'étirent. L'élection est en novembre, puis s'il est gagné, théoriquement, il va pouvoir se gracier, ce qui est quand même pas rien. La presse nous dit ce matin qu'il y a des propriétaires qui sont pas trop trop intéressés à faire partie de l'aventure de nuit à Montréal, donc des bars ouverts toute la nuit. Et euh, il y a, paraît-il, des tenanciers qui avaient un certain intérêt. Mais ce n'est pas vrai qu'on va se ramasser avec une ville là, avec des bars ouverts 24 heures sur 24, euh, 7 jours par semaine. On parle davantage, et Luc Rabouin il le disait, là, euh, du comité exécutif, possiblement euh, sur des périodes plus courtes et pour souligner un certain nombre euh, d'événements. Rapidement aussi, le taux de chômage qui bondit chez les immigrants permanents. On sent cette euh, récession. Euh, des fermetures, euh, en fait, des pertes d'emploi dans le domaine de la technologie, par exemple. Des entreprises qui ferment aussi des 200, 300 postes coupés. Euh, ça fait des petites manchettes, mais quand vous faites le cumul, on s'aperçoit comme Clairement, un ralentissement économique. Et cette étude de l'Institut euh, du Québec montre que le taux de chômage touche d'abord et avant tout des immigrants qui sont permanents. Donc, souvent des immigrants qui sont arrivés pour euh, répondre à un besoin de main d'œuvre et qui sont les premiers à perdre leur emploi. Puis, je termine avec cette histoire aussi euh, invraisemblable. Ce Boeing 737 MAX 9 d'Alaska Airlines, le panneau qui s'est détaché en plein vol et là, on découvre le laxisme chez Boeing, le laxisme de l'agence de surveillance euh, aux États-Unis et d'un premier rapport qui montre que quatre boulons avaient été enlevés sans être remplacés ou posés à nouveau. On les a détachés. C'est un endroit où, normalement, tu peux avoir une porte, mais compte tenu du nombre de passagers dans l'avion, cette porte a été remplacée par un panneau. Puis là, il y a quatre boulons qui doivent tenir ça. Semble il semble-t-il qu'ils avaient été enlevés puis qu'on les avait, euh, qu'on a oublié de les remettre. Puis là, le panneau est tombé en plein vol. Et là, il y a des avions qui ont été cloués. On va parler avec un expert en aviation un petit peu plus tard ce matin. Vous écoutez L'Essentiel de Paul
1: Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan
3: Québec qui annonce un train de mesures pour mieux encadrer la pratique du sport au Québec et mieux encadrer les entraîneurs pour éviter les abus qui ont été dénoncés dans les dernières années. Ce sont des abus parfois physiques euh, du harcèlement, des méthodes d'entraînement qui sont complètement délirantes. Et on va aussi pousser plus loin les enquêtes sur les antécédents judiciaires, en plus de créer un poste de protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport. La ministre responsable est avec nous, Isabelle Charret. Madame Charret, bonjour.
2: Bonjour, M. Arquin. Euh,
3: D'abord, j'imagine que pour arriver à un projet de loi, vous avez eu besoin d'un portrait global de la situation. Est-ce que, selon vous, il y a beaucoup, beaucoup de victimes dans la pratique du sport. Beaucoup d'abus de toute nature des gestes posés par des entraîneurs ou des adultes responsables.
2: Ben oui, on a eu un portrait, il y a eu différentes études qui ont été faites pour voir bon, quels sont les taux de violence là, à, à toute échelle là, dans, dans le sport. Mais on a vu aussi, euh, avec la mise en place de l'officier indépendant des plaintes, Bon, d'une part, il y a des gens qui ont dénoncé des, des, euh, des situations inacceptables, euh, mais on a aussi avec différentes enquêtes qui ont eu lieu, on a pu aller tester ce mécanisme qui a été mis en place puis euh, on a voulu l'améliorer. Donc, c'est pour ça que la base de, de ce nouveau projet de loi, c'est un peu le, la collecte de toutes ces données-là qu'on a eues au fil des dernières années.
3: OK. La vérification d'antécédents judiciaires, euh, ça existe, euh, des associations de le font par exemple, Là, je prends oui. ça comme exemple. Oui. Le, le trou était à quel endroit qui pouvait échapper avec ou vérification tout en ayant des responsabilités auprès d'enfants
2: ben en fait ça existait via c'était pas inscrit dans la loi ça existait via la politique d'intégrité à laquelle les fédérations devaient adhérer pour pouvoir avoir le financement euh, du gouvernement donc c'était grosso modo euh, les fédérations qui avaient cette cette directive là de procéder aux vérifications des antécédents judiciaires maintenant en l'inscrivant à la loi donc en faisant une obligation de la vérification et la loi qui est maintenant élargie à, à toutes les organisations sportives, donc même les organisations qui ne sont pas affiliées à une fédération mais aussi au secteur du loisir parce que dans le secteur du loisir aussi il pourrait y avoir des situations où euh, une personne euh, est en contact avec euh, avec des jeunes puis il pourrait avoir un, un dossier judiciaire, donc on élargit la portée de la loi et là on va aller ratisser ben, tout, tout, toutes les sphères là, de, du sport et du loisir au Québec.
3: Okay. Je vous donne un exemple qui est, qui est actuel il y a un gars qui s'appelle Réal Chaillé. En juin 1998, il écope de 90 jours de prison à purger les fins de semaine, une affaire d'exploitation sexuelle. En 2002, ans plus tard, il réussit à ouvrir une école d'arts martiaux. Au mois de janvier dernier, on l'arrête, 60 accusations de crimes sexuels qui se seraient produits pendant 20 ans, notamment parmi les victimes, 11 jeunes garçons. Comment ce gars-là a pu ouvrir une école pendant 20 ans puis commettre des abus?
2: C'est sûr que bon là, que si il est propriétaire de, de son école, là il y a aussi une, une vigilance que les parents doivent avoir, le qu comprennent qu'ils ne sont, qu'il ne fait pas partie d'une fédération, euh, qui aller peut-être faire un petit peu leur recherche. Mais à partir du moment où il est dans une organisation, euh, il, il devra procéder à la vérification d'antécédents de, de, judiciaires. Donc soit via une fédération, soit via une, une association, une ligue privée et tout ça. Euh, donc cette vérification d'antécédents judiciaires devra être faite par toutes les organisations du
3: sport du loisir. OK, mais un réel chaillé, est-ce qu'il peut, malgré votre projet de loi, opérer au Québec? Autrement dit, les parents, je comprends, vous leur dites vérifier s'il est membre d'une fédération, mais mettons que le gars a une école et est n'est pas membre d'une fédération, il n'y a personne qui va venir vérifier ses antécédents?
2: En fait, là la loi... Élargi. Donc, ce n'est pas seulement les membres d'une association, mais euh, toute personne qui opère ou qui, qui organise le sport loisir doit procéder à la vérification des antécédents judiciaires. Donc, M. Fayet devrait faire la vérification de ses antécédents judiciaires. Bon, évidemment, euh, s'il le fait pas ou il le fera pas parce qu'il y a un dossier, là, on a le protecteur à l'intégrité qui peut... Euh, déclencher une enquête, s'apercevoir que l'individu n'a pas procédé à la vérification des antécédents judiciaires. Puis là, il y a un mécanisme d'amende, entre autres. Il y a bon, toutes les sanctions qui peuvent s'en Et ensuite, ultimement, il y a la ministre qui a un pouvoir d'ordonnance. Donc, on, on pourrait sévir dans ce cas-là spécifique.
3: OK, parce que ce cas-là a quand même sévi au Québec pendant 20 ans, là, sans trop se faire ouais, déranger. Ben...
2: Ben c'est exactement euh, là où on veut agir en élargissant la, la loi, puis en, en ne s'attardant pas juste aux fédérations qui sont affiliées, euh, euh, aux fédérations qui, qui sont subventionnées par le, le gouvernement, mais vraiment aller, toutes, aller euh, rejoindre toutes les sphères là, du sport et du loisir.
3: OK. Mais pour bien comprendre, ça veut dire que l'organisme que vous créez, là, le protecteur, pourrait oui. je ne sais pas, quelqu'un signale la présence d'une école qui est, dont le propriétaire est pas membre d'une fédération. Oui. pourrait s'adresser au protecteur et le protecteur a le pouvoir de déclencher une enquête.
2: Voilà, c'est exactement ça. En fait, le protecteur, c'est un individu. Hein. Ça, c'est le, le fruit de... de des recommandations des différentes enquêtes et de, du mandat d'initiative qu'il y a eu au printemps dernier. Donc, on disait que le protecteur devait être incar incarné par une personne pour assurer une, une uniformité dans, dans tout le réseau puis, euh, bon, puis avec tous les pouvoirs qu'il qu aurait, et il a le pouvoir d'enquêter. Alors, quelqu'un qui a des soupçons, quelqu'un qui dit effectivement il y a cette école-là qui, euh, euh, qui a opinion sur rue, euh, peu importe, on a des soupçons, il a le pouvoir d'enquêter. Et surtout, il a le pouvoir de, de, de contraindre quelqu'un à témoigner. Donc, la personne devra collaborer à l'enquête. Puis, ultimement, ben, la ministre a un pouvoir d'ordonnance. Donc, on, on, a, on a une poignée pour aller y sévir dans les cas comme celui-ci. Okay.
4: Celui
3: je veux juste comprendre. Est-ce qu'il y a une différence entre euh, un adulte qui s'occupe de sport dans une école, je pense à des activités parascolaires, là, des, des bon, entre ceux qui sont dans le système scolaire et ceux qui sont à l'extérieur du système scolaire?
2: Ben, ben non, en fait, on va ratisser aussi tout ce secteur-là. Donc, dans le, le système scolaire, des fois, il y a des... Euh Bon, des, des, des profs d'éduc ou quoi que ce soit qui sont en la, à l'emploi du centre de service mais des fois dans des, euh, des programmes particuliers ou dans des sports d'études ou euh, dans le parascolaire par exemple, ce sont des entités externes qui ne sont pas employées de, du centre de service et c'est là où il y avait un trou où euh, on, on savait pas trop à qui revenait la charge de faire ce genre de vérification-là puis on a vu euh, avec différents entraîneurs dans différents sports puis qui ont mené à des enquêtes qu'il y avait justement ce, ce, ce trou et qu'il fallait, euh, qu fallait pouvoir agir. Alors, c'est pour ça qu'avec la nouvelle portée de la loi, bon, on va aller rejoindre tous ces organismes-là dans tous les secteurs, dans toutes les, les, les sphères de la pratique du sport et du loisir au Québec.
3: On parle beaucoup d'antécédents judiciaires. Il y a un coût rattaché oui. à ça. Euh, oui. Qui va faire les vérifications? Ça va coûter combien? Est-ce que les parents vont devoir payer les fédérations? Comment ça s'organise?
2: ben c'est une très bonne question évidemment on, on y a pensé à ce à, à ce ce coup-là, puis qu'on voulait surtout pas que la, la facture soit refilée aux parents. Alors, on a prévu une enveloppe de 30 millions de dollars sur cinq ans, justement pour pouvoir compenser les organismes qui auront la, la responsabilité de procéder aux, à la vérification des antécédents judiciaires. On a aussi la, la mise en place d'un bureau conseil qui va s'assurer d'une coordination entre les différentes instances, les différents secteurs de pratique sportive. Euh, bon, on a aussi le, le, le protecteur à intégrité et euh, bon, ceux qui, qui vont l'aider à mettre en place euh, l'organisme d'intégrité, de, 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 de traitement des plaintes. Alors, on a des sommes qui sont prévues pour pouvoir justement faire en sorte que la facture soit pas refilée aux
3: Bon, on parle de prédateurs, c'est une chose, là, mais il y a eu aussi dans le passé des cas euh, d'entraîneurs qui ont utilisé des méthodes euh, brutales, euh, mmh. des attitudes là, qui ne sont pas acceptables. Des, des coachs qui ont été euh, dénoncés c'est également couvert là. il y a des parents qui pourraient par exemple s'adresser au protecteur puis dire il y a des méthodes euh, spartiates qui ont plus d'allure là euh, par exemple
2: Oui, tout à fait c'est exactement l'objectif le, le, de, de de la mise en place du protecteur à l'intégrité parce qu'il faut comprendre aussi que le protecteur ne remplacera pas le système judiciaire. Donc dans un cas de violence sexuelle par exemple, le dossier sera transféré aux bonnes instances dans le dans le cas de maltraitance aussi et tout là mais évidemment pour pour des cas là bon, d'abus verbaux, des trucs comme ça, de, de méthodes d'entraînement archaïques et tout ça, ben c'est le rôle vraiment du protecteur à, à l'intégrité euh, de s'assurer que, que ça se produise pas. Euh,
3: J'allais vous dire, la pratique du sport a pas mal changé. Là, c'est rendu qu'on a des arbitres qui vont avoir une caméra, des adultes qui sont expulsés parce qu'ils ont des comportements euh, délirants auprès des jeunes, euh, des parents fous dans les arénas. Euh, là, il faut vérifier les antécédents. C'est quand même... <rire> C'est une... J'allais dire une évolution nécessaire, mais il y a un côté un peu décourageant, tout ça.
2: Ben, décourageant. En fait, est-ce que ça a vraiment changé ou est-ce que maintenant, on, on, on met au fait ces situations-là, là? Évidemment, tu sais, avec... Euh les réseaux sociaux, puis tout le monde a son téléphone qui peut enregistrer une, une situation d'un de, de, un parent qui crée après un arbitre, je pense que ça arrivait aussi par le passé. Maintenant, ouais. ce qu'on met en place, c'est des mécanismes pour pouvoir justement dénoncer, puis faire en sorte d'assainir le milieu euh, milieu sportif. Euh, Est-ce que ça a été en augmentation? Ce serait difficile de le dire, puis, mais il faut, faut quand même rappeler que dans la grande majorité des cas, ça se passe bien, mais malheureusement, il y a encore des situations qui sont inacceptables. Puis notre objectif, c'est que les enfants ou les jeunes ou en fait tout le monde s'épanouissent de la façon optimale. Alors c'est pour ça qu'on a, on a en place des, des, des moyens comme ceux-là parce qu'on sait que ça peut avoir une incidence dramatique dans la vie d'un jeune d'avoir des expériences néfastes dans le sport, dans le loisir. Alors c'est important d'agir.
3: Je vous amène complètement ailleurs euh, que le projet de loi. Je voyais ce matin qu'il y a un centre de service scolaire dans le bout de la Matapédia qui interdit l'utilisation des équipements extérieurs l'hiver dans la cour de l'école parce qu'il y a un enfant qui s'est blessé. Puis là, c'est l'enjeu des assurances et tout ça. Il y a une étude qui montre qu'on est peut-être un peu trop parent hélicoptère là, puis qu'on a tendance à surprotéger les enfants. Comme ministre responsable du sport, trouvez-vous des fois qu'on les met dans la watt alors que ça se peut que oui, ils glissent, qu'ils se fassent un peu mal, mais que c'est préférable ça qu'à des enfants qui n'ont pas accès à une glissoire ou à aller jouer dans la neige?
2: C'est une très bonne question. Effectivement, euh, on a une tendance à surprotéger nos enfants qui... Bon, C'est sûr que les choses, les éléments de sécurité primordiaux, ils sont nécessaires. Donc, il faut, il faut mettre en place les équipements nécessaires à assurer la, la, la sécurité. Par contre, des blessures sont 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 pas sont pas évitables. Là. Il, il faut euh, sont pas to totalement évitables. Il, il, il faut être conscient que ça va arriver. Euh, donc les parents aussi, il faut qu'ils soient conscients. Tu sais, que se casser un bras là, ça fait partie du développement de de des enfants. <rire> de près tous les enfants se se cassés les bras. Euh, et et c'est on passe par-dessus. Mais évidemment, il faut mettre en place des mesures de sécurité qui vont faire en sorte qu'on qu va éviter les, les blessures catastrophiques. Là. Euh, mais il y a effectivement plus de risques à ce qu'un enfant ne soit pas actif qu'à euh, avoir une, une fracture ou avoir un bleu sur, sur, sur la jambe ou quoi que ce soit. Là. Et ça, il faut en être conscient. Puis, parent, puis comme parents, il faut l'accepter aussi. Là.
3: Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Isabelle Charret, la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arca. Ça fait longtemps, on en parle, pratiquement toutes les semaines, des vols de voitures. Demain, il y a un sommet qui va regrouper euh, les, ce qu'on appelle les parties prenantes, organisées par le gouvernement fédéral, pour essayer de trouver des solutions pour contrer le vol de véhicules. Et on sait que le port de Montréal est une plaque tournante. Pierre Poilievre était là hier, il n'a pas choisi Montréal au hasard. Puis il est allé évidemment de sa phrase qui est toujours simple. C'est la faute de Justin Trudeau. Avec moi, il n'y aura pas de chars volés. Donc, c'est un peu tourné des coins ronds. Mais c'est clair qu'il y a un problème. Encore ce matin, la presse nous parle de véhicules volés euh, au Québec. Et encore les noms des concessionnaires sur le véhicule qu'on a retrouvé euh, en Belgique. Des voitures en Italie, valeur de 22 millions. Et aussi, il y a un autre aspect qu'il faut considérer c'est que ce sont des crimes qui deviennent de plus en plus violents. Oui, il y a des pertes importantes, il y a des coûts pour les assureurs et donc pour nous les clients, mais on a vu cette policière qui, dans une opération de véhicule volé, a été blessée, victime d'un dédé de fuite. J'en parle ce matin avec Jacques Lamontagne, qui est le directeur des enquêtes pour le Québec et l'Atlantique chez Équité Association. M. Lamontagne, bonjour. Bonjour, Jacques Comment ça se fait qu'on retrouve un RAV4 de chez Angers Toyota dans un port en Belgique?
4: Donc, euh, vous savez, comme moi, qu'il y a des véhicules qui quittent le Canada via le port de Montréal, via le port d'Halifax pour être exportés à l'étranger. Et Anvers est un port en Belgique qui est un grand port en Europe où beaucoup de navires transitent et les douaniers font un travail euh, suite à de l'information qu'ils reçoivent pour saisir des véhicules à cet endroit-là.
3: Les véhicules, là, il y a, bon, là on parle de ce port en Belgique, mais on en a retrouvé en Italie. Est-ce que ça veut dire que les véhicules volés qui transitent par le port de Montréal se
4: retrouvent dans plusieurs pays? Effectivement, il y a plusieurs ports de transit dans la Méditerranée qui sont, euh, qui sont utilisés. On parle quand on parle d'Anvers, on parle de Malte, on parle de Giattoro en Italie. Euh, comme destination finale, ce n'est pas nécessairement des destinations finales. On a des destinations finales au Moyen-Orient, sur la côte ouest-africaine et aussi dans des pays de l'ancienne ré... Union soviétique.
3: Qui achète ces véhicules-là?
4: Ben, des clients outre-mer qui, euh, qui flairent la bonne affaire ou qui flairent la possibilité d'avoir un véhicule qui n'est pas disponible chez eux
3: est-ce que vous avez noté une augmentation du vol de voitures? Est-ce que c'est depuis la pandémie que ça a augmenté considérablement parce qu'il y avait une rareté, les producteurs en sortaient moins?
4: Effectivement, la pandémie joue un rôle. Euh, depuis 2022, au Québec, on parle d'une augmentation d'environ 50 du vol de véhicules.
3: Là, je vais vous poser la question qui tue, comme on dit. Allez-y. <rire> Comment on explique autant de vols de voitures que ça?
4: Moi, je parle toujours d'une question d'offre et de demande, c'est-à-dire que euh, la pandémie a causé une rareté, euh, autant ici qu'ailleurs dans le monde. Donc, ce qui a fait en sorte que les organisations criminelles lui ont vu une opportunité. En volant des véhicules ici, ils peuvent fournir les marchés étrangers et ainsi empêcher de grands profits à de très petits coûts d'exploitation. OK, mais
3: la technologie n'a pas suivi les euh, fabricants de voitures. Moi, j'ai des gens qui me disent que les fabricants de voitures sont en retard, puis pas un peu, là, sur la façon de sécuriser les véhicules.
4: Bien, je vais vous expliquer rapidement. Euh, la loi sur le transport au Canada a une section qui comporte sur le la sécurité des véhicules moteurs. Euh, cette loi-là n'a pas été mise à jour depuis 2007 par le gouvernement fédéral. Euh, si vous vous rappelez bien, en 2007, en tout cas pour ma part, là, je conduisais un petit véhicule qui euh, fonctionnait qu'une clé euh, bien ordinaire, sans beaucoup de technologie. Alors qu'aujourd'hui, ben, ces technologies-là sont disponibles. Et plus on parle de technologie, plus on parle de moyens de les contourner là, qui sont disponibles sur Internet ou un peu partout.
3: OK. Donc, il y a une part de responsabilité des fabricants. C'est-à-dire que c'est relativement facile à des gens de voler un véhicule
4: moi, je mettrais une responsabilité partagée des fabricants, les assureurs, les, euh, le, la législation, que ce soit au niveau de la réglementation sur le transport, les droits, les, les services policiers. On a tous notre part de responsabilité, selon moi, dans le phénomène. Et aussi, le crime organisé, il y a une faille et il l'exploite.
3: Encore là, vous me direz, parce que j'entends ça, qu'au port de Montréal, L'Agence des services frontaliers surveille davantage ce qui entre parce qu'on veut trouver de la drogue, par exemple, plus que les conteneurs qui quittent.
4: Écoutez, moi, je considère que c'est tout à fait normal. Dans le fond, on veut éviter qu'il rentre des choses qui sont dangereuses au Canada, de la drogue, des armes, des explosifs. Euh, et la majorité des effectifs de l'Agence des services frontaliers est affectée à ça. Par contre, je pense que d'avoir les ressources et les équipements nécessaires pour ce qui est de l'exportation serait une plus-value.
3: OK. Ça, c'est l'autre question. Trouvez-vous que le port de Montréal est sous-équipé?
4: Écoutez, moi, on espère qu'il y a des choses qui vont changer, évidemment, et que les ressources y seront placées par le gouvernement fédéral, ainsi que les équipements pour faciliter le travail et augmenter le nombre de conteneurs vérifiés au port de Montréal. OK. Vous avez travaillé pour la police de Montréal? C'est exact.
3: Il y avait à une époque une escouade spécifique sur les véhicules volés. On a aboli cette escouade-là. Ça fait quoi, une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas? Là. Il y avait un M. Hurley qui était le patron de, de cette division-là. Pourquoi on a aboli ça? C'est comme si pour la police, là, ben ce sont des voitures c'est pas. on a d'autres priorités.
4: Euh, L'escouade a été démantelée, si je me rappelle bien, en 2001. Euh, les raisons à l'époque c'était de redistribuer les enquêteurs dans les centres d'enquête régionaux afin qu'ils puissent euh, euh, faire les vols de véhicules à partir des, des centres d'enquête régionaux, l'ouest, le sud ou peu importe et euh, force est d'admettre que ces enquêteurs là ont finalement été utilisés à faire autre chose que des vols de véhicules moteurs ce qui a amené euh, la disparition complète de l'unité des vols de véhicules moteurs à Montréal.
3: Merci M. Lamontagne bonne journée Merci, Patrick. Au revoir. Au revoir. Jacques Lamontagne est le directeur des enquêtes pour le Québec et l'Atlantique chez Équité Association. Je rappelle que c'est euh, ce grand sommet qui aura lieu demain. Espérons que ce soit autre chose que des phrases creuses et euh, des comités, et des parties prenantes. C'est le discours habituel de ce genre de réunion. C'est une nouvelle importante. Une cour d'appel fédérale aux États-Unis a statué que Donald Trump n'est pas au-dessus des lois, qu'il peut faire l'objet de poursuites aux criminels. Et on le sait que depuis les derniers mois, les plaintes, les procédures, les poursuites s'accumulent. Il y a le New York Times tous les jours qui fait une mise à jour, finalement, de l'ensemble des poursuites intentées contre celui qui cherche à redevenir président des États-Unis. Charles-Philippe David est avec nous ce matin. Bonjour, Charles-Philippe. Bonjour, Paul. Alors, c'est pas banal cette décision. Euh, D'ailleurs, euh, c'est une des premières fois qu'on pose la question, est-ce qu'on peut poursuivre ou non au criminel un président américain?
0: Euh, c'est la première fois, Paul. Donc, c'est un jugement tout à fait historique euh, hier que cette Cour d'appel a euh, décrété, a prise, et euh, forcément, donc, maintenant, euh, ça donne au pouvoir judiciaire euh, américain, on va dire, euh, un moyen de plus, certainement, pour nuire quand même aux perspectives, en tout cas, euh, si c'est pas politique, au moins aux perspectives de, de, de juridiques de Donald Trump. Tout ce qui lui reste maintenant comme moyen, Paul, ou comme comme appel, si je puis dire, c'est évidemment euh, peut-être d'aller à, à, à la cour d'appel dans son ensemble, dans le district de, de Columbia, mais on ne voit pas comment elle va contredire les collègues du panel, les trois juges qui ont euh, pris la décision hier... La seule vraiment euh, méthode qui lui reste, c'est d'aller en appel à la Cour suprême. Euh, et euh, de l'avis d'à peu près tous les observateurs euh, légaux, il est extrêmement peu probable euh, que la Cour suprême des États-Unis renverse la décision de la Cour d'appel prise hier dans le district de Columbia. Donc, pour Donald Trump, c'est une grosse, grosse défaite hier. Et c'est une décision qui fera jurisprudence pour des euh, générations, euh, Paul, cette décision prise hier.
3: Ce serait important d'expliquer euh, aux auditrices, aux auditeurs ce matin, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement là, pour Donald Trump si euh, euh, cette décision-là est maintenue.
0: Ben, déjà, ce que ça veut dire, c'est que le procureur spécial Jack Smith, qui euh, peut-être tout le monde se souvient, est celui qui a été nommé pour faire enquête sur l'incitation à l'émeute par Donald Trump lors des événements, les fameux événements du 6 janvier 2021, euh, que cette enquête donc peut maintenant non seulement se poursuivre, mais procéder avec euh, un procès. Et c'est ce que voulaient absolument éviter les avocats de Donald Trump. Ceux-ci voulaient aller en appel, donc ça c'est fait, pour retarder le plus possible, Paul, ce procès. Car, bien sûr, tout le monde est d'accord que tel procès en pleine campagne électorale pourrait nuire aux chances de l'ancien président de redevenir euh, locataire de la Maison-Blanche. Euh, D'ailleurs, les sondages encore hier qui ont été divulgués, et ce sont des sondages que on, auxquels on peut se fier, qui sont de qualité, démontrent qu'il y a quand même une petite, certes elle est petite, mais une petite proportion de républicains qui peut-être reconsidérerait leur choix, euh, non seulement du candidat Donald Trump comme, euh, comme nominé républicain, mais surtout euh, hésiterait à voter pour lui s'il était condamné lors d'un tel procès. C'est ça l'implication pour Donald Trump. Sa stratégie et celle de ses avocats, Paul, c'est de remettre toujours à plus loin euh, ses échéanciers juridiques pour qu'il gagne la présidence avant qu'un seul de ses procès ne soit conclu, et je vous laisse deviner ce qu'il ferait s'il était euh, condamné alors qu'il est élu et redevient président des États-Unis. Eh bien, tout le monde estime qu'il s'auto-pardonnerait. Et là, on aura encore une autre décision de la Cour suprême, peut-être, euh, d'ici un an. Dans un cas où le, un président veut s'auto-pardonner, est-ce que cela est légal et constitutionnel? Cela ne s'est jamais vu dans l'histoire américaine, Paul.
3: Et ça veut dire, donc, qu'il gagne du temps, qu'il veut faire un retour à la Maison-Blanche, se gracier et enclencher une série de, de procédures. Un mandat qui serait marqué essentiellement par des batailles avec euh, devant les tribunaux.
0: Oui, et probablement, et, et, et là, j'extrapole, je, 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 mais on ne peut pas poursuivre un président en exercice de ses fonctions. Notez bien hier ce qu'a indiqué la Cour d'appel. En rejetant euh, l'argument ou les arguments de ses avocats, elle a insisté qu'actuellement, il s'agit du citoyen Donald Trump et non pas du président Donald Trump. C'est une autre histoire lorsque euh, on est président des États-Unis, à ce moment-là, on ne peut pas euh, subir un procès en tant que tel parce que cela vous est trop euh, évidemment accaparant et vous distrairait de vos fonctions présidentielles. Alors, c'est pour cela que Donald Trump tient absolument à se rendre le plus possible jusqu'au euh, 20 janvier euh, euh, 2025 sans devoir subir un procès qui le condamne. Parce que je pense que les avocats sont très conscients que dans à peu près tous les cas de ces quatre procès criminels, il y a vraisemblablement peu de chances pour l'ancien président de pouvoir être euh, euh, déclaré non coupable des faits qui lui sont évidemment reprochés.
3: En terminant, j'aimerais t'entendre sur euh, le chaos euh, des prochains mois et en, dans le cas d'une victoire de Trump, du chaos au sein de la société américaine. On connaît son, son argumentaire, c'est un cas politique, le FBI est devenu un outil politique, le système judiciaire est sous contrôle démocrate. Qu'est-ce que ça a comme effet donc à court, moyen et long terme
0: ben, C'est très inquiétant parce que cela décrédibilise non seulement les institutions, et ce message vaut aussi pour nous, Québécois, ça décrédibilise nos institutions, ça décrédibilise aussi la démocratie. Il n'y a aucun doute que la démocratie est en jeu dans ce parcours électoral des neuf prochains euh, mois, et non seulement des neuf prochains mois, mais des, je dirais presque des deux mois qui vont suivre, est-ce que Donald Trump acceptera un résultat s'il est défait? Euh, C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on va assister de nouveau à un spectacle, est-ce que c'est le bon mot à utiliser, en tout cas un scénario semblable à celui d'il y a quatre ans, auquel je faisais référence le 6 janvier 2021, mais cette fois en 2025. Écoutez, euh, c'est clair que là, actuellement, il se joue un double jeu, un jeu politique considéré comme traditionnel, la, le combat entre deux candidats présidentiels qui, 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 qui s'en vient, mais il se joue aussi ce jeu euh, juridique qui peut forcément complètement entraver et complètement, complètement faire dévier euh, de son cours normal le combat politique. Et personne, Paul, ne sait en quoi cette, euh, cette, ce, ce double jeu euh, va, va
3: produire. Merci beaucoup, Charles-Philippe. Toujours un plaisir. Bonne journée. Bonne journée, Paul. Charles-Philippe David, fondateur de la chaire Oudan et président de l'Observatoire sur les États-Unis. La semaine dernière, en France, le président Emmanuel Macron et son premier ministre ont annoncé une série de mesures. Et parmi les mesures... Il y a, par exemple, pour contrer la violence, euh, des sanctions plus sévères pour des crimes commis, par exemple, par des adolescents. On peut penser à du vandalisme et d'autres types de crimes. Mais en plus de la peine imposée aux ados qui posent les gestes, les parents seront tenus responsables. Et on pourrait ultimement aller jusqu'à condamner des parents euh, à des travaux communautaires. Hier, aux États-Unis, au Michigan, une mère a été déclarée coupable d'homicide involontaire, quatre fois, parce que son adolescent de 15 ans a commis quatre meurtres. La preuve voulait démontrer que la mère aurait dû capter mieux les signaux de détresse de son enfant, de son ado, problème de santé mentale, le fait que les parents ont offert à cet adolescent une arme qui a été utilisée. Et ça fait énormément euh, réfléchir à quel moment la responsabilité des parents s'arrête, si elle s'arrête. J'en parle avec maître Anne-Marie Boisvert, qui est spécialiste du droit pénal et professeure à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Maître Boisvert, bonjour. Bonjour à vous. Euh, D'abord, c'est sûr que ça surprend qu'une mère soit condamnée pour des meurtres commis par son adolescent. Comment on peut vraiment faire ce genre d'équation-là?
5: Euh, la façon, aux États-Unis, comment on l'a fait exactement, je peux pas vous le dire, là, mais c'est clair que on passe par une forme de ce que j'appellerais de responsabilité pour le fait d'autrui. C'est-à-dire qu'on punit la mère pour quelque chose que son enfant a fait. Or, euh, au Canada, c'est pas possible, Je dirais que, faut comprendre qu'on n'est pas en matière civile ici, où il s'agit de réparer un dommage. On est en matière criminelle, où on veut punir quelqu'un. Or, euh, dans notre droit, ça prend une faute personnelle, ça prend une responsabilité personnelle, pas une responsabilité pour quelqu'un d'autre. Alors, pour punir la mère, il faut trouver une faute qu'elle aurait commise, elle, pour la trouver coupable d'homicide involontaire coupable. Et il euh, n'y a pas 56 000 manières au Canada on commet un homicide coupable quand, à la base, on a commis un acte illégal. Ici, si j'en vois pas, euh, elle a donné une arme à feu à son fils, mais je pense pas qu'aux États-Unis, ça soit particulièrement illégal. Non, il y a
3: des photos de euh, famille avec des parents, puis leurs enfants, puis leurs mitraillettes, alors ce n'est pas, euh, pas illégal.
5: <rire> Bien, c'est ça. Alors, ce que je comprends en lisant, c'est qu'on lui reproche comme une omission. Elle aurait euh, omis de faire quelque chose, de surveiller, de... et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au Canada, pour qu'une omission de faire quelque chose soit constitutif d'infraction, il faut avoir omis de remplir un devoir légal. Il faut qu'en premier, la loi nous oblige à faire quelque chose puis qu'on fasse défaut euh, de remplir ce devoir légal-là. Or, au Canada, on n'a pas de devoir légal d'empêcher quelqu'un de commettre une infraction.
3: Je vous donne un exemple, là, parce que je vous jure, depuis hier, les questions que je reçois de mes auditrices et de mes auditeurs qui sont parents, c'est de dire, j'ai un ado de 14 ans. C'est moi l'adulte, c'est moi le parent, je suis responsable. Il ne rentre pas le soir. Il décide qu'il passe la nuit dehors, puis il vole une voiture, par exemple, quand je viens de parler, ou encore il commet des actes de vandalisme. Est-ce que comme parent, j'ai une responsabilité légale?
5: Pour en matière criminelle, non. En matière civile, on peut avoir une obligation de réparer. Là comme comme l'employeur peut avoir une obligation de réparer des dommages causés par son employé, mais en matière criminelle, la réponse c'est non. On n'a pas d'obligation d'empêcher quelqu'un de commettre une infraction. La seule façon dont on pourrait participer à l'infraction de quelqu'un d'autre, c'est si on, on sait que la personne va faire une infraction, puis on fait quelque chose dans l'intention de l'aider. Admettons que là, je le sais que mon enfant veut commettre un meurtre, puis je dit ben, « regarde mon chou, je vais te donner l'arme à feu dans l'intention d'aider. Là, euh, là, on peut être devenu partie à l'infraction. On peut être un complice, mais si, mais on n'a pas d'obligation générale de surveiller, d'empêcher quelqu'un de commettre des infractions.
3: Je vais vous poser une question qui sort du droit probablement, mais je pense qu'il faut que je la pose là. Est-ce que vous pensez que si des parents étaient passibles d'une sentence, là, comme par exemple des travaux communautaires, si leur ado commet des gestes de vandalisme, ça forcerait un bon nombre de parents à être un peu plus responsables face à leurs enfants?
5: Bye. Moi, personnellement, oui. c'est une question de politique criminelle. Je pense que d'utiliser le droit criminel pour éduquer les foules, là, pas <rire> c'est pas le meilleur moyen. Euh, je pense que si on a des problèmes d'éducation, de, 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 de préparation aux parents à, à, à la parentalité une chose, mais ce pas par le droit criminel, la punition, la prison, les travaux communautaires qu'on peut atteindre cet objectif-là, à mon avis. Ben, C'est un problème de société, mais le, vous savez, le droit criminel, ce n'est pas magique.
3: Mais, non, mais je, je le vois aux États-Unis, que, que... Puis, le, je, je parle d'un cas au Michigan, mais il y en a eu d'autres où des parents ont été reconnus coupables de crimes reliés à des actes et des gestes posés par d'autres. C'est important de le dire, ici, ce n'est pas le cas, à moins, comme vous dites, de faire un lien direct.
5: C'est ça. Non, ici, ce n'est pas, pas le cas. C'est un, un peu normal. Là. Il faut, pour être trouvé coupable, avoir soi-même commis quelque chose d'illégal être un parent euh, euh, qui est pas toujours présent puis vous savez comment comment on ferait pour distinguer entre les accidents puis les 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 cas de, de parentalité tellement mauvaise que ça mérite d'être puni là c'est je que je vois pas la
3: fin de. Mais je vous de donne l'exemple, de, ouais, de cette mère au Michigan. Euh, ils ont dit, ben regardez, euh, elle s'est pas occupée de son ado. Il y avait des propos, euh, disons particuliers. Il disait que la maison était hantée, probablement des idées noires. Il faisait des dessins. On lui donne une arme à feu et on a ajouté dans la, la présentation de la preuve que Madame avait deux chevaux, un amant et une vie professionnelle remplie, ce qui fait qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper de de son ado. Le père va subir un procès aussi plus tard, mais c'est l'étalement de la non-responsabilité. là
5: ben, Moi, je trouve que c'est plutôt l'étalement ou c'est la diminution de la responsabilité sur l'épaule des parents. Euh, que, quand un système qui devrait nous aider, quand il y a des problèmes de santé mentale, on faillit eux aussi. Euh, je trouve que c'est un peu facile de dire que tout c'est de la faute des parents quand ça en hein, psychanalyse, là, mais en oui. droit criminel, je pense que ça
3: va le <rire> Merci beaucoup, Maître Boisvert, d'avoir été avec nous. Je
5: vous souhaite une bonne journée. Au revoir,
3: à vous aussi. Maître Anne-Marie Boisvert est spécialiste du droit pénal et professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.
1: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes.
3: Bonne écoute. Bon, on va parler un peu du nightlife à Montréal. La semaine dernière, le président du comité exécutif, M. Rabouin, est venu nous présenter euh, les mesures qu'il entend prendre pour reconnaître l'existence d'une vie nocturne, euh, disons stimulante à Montréal, avec des établissements, bars par exemple, restaurants ouverts où on pourrait vendre de l'alcool après trois heures du matin. Et euh, il nous a parlé d'expériences pilotes qui ont été menées, que les euh, gens qui l'ont expérimenté étaient ravis, tout en disant que probablement que ça pourrait se limiter à certains événements. On peut penser que pendant le Grand Prix, par exemple, ou lors d'un festival à Montréal. Puis là, on lit ce matin dans la presse qu'il y a des propriétaires de bars qui ont et de restos là, qui n'ont pas l'air plus intéressés qu'il ne le faut d'ouvrir pas mal plus tard que le 3h du matin. Alex Bessnard est avec nous. Il est le cofondateur de A5 Hospitalité, qui est une entreprise qui opère et qui regroupe plusieurs établissements dans le Grand Montréal. Monsieur Bessnard, bonjour. Bon matin. Est-ce que vous sentez un intérêt ou pas chez chez vous d'abord et des gens que vous connaissez dans le milieu pour le, 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 ouvrir 24 heures sur 24?
6: Euh, non, 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 non. Euh, bien au contraire, euh, c est, c est, ça fait peur ultimement là, pour euh, pour nous en tant que, que commerçants, pour les opérations, c'est déjà difficile. Il y a déjà c est, c est, les problématiques d'opérer au milieu de la nuit, au tard du matin avec avec euh, avec l'alcool et, et tout ce qu'on qu connaît du milieu de la nuit. Alors, euh, détendre ces heures-là, pour nous, ça nous semble... Euh, potentiellement intéressant pour certains événements. Je crois que, que c'est important de garder la, la porte mais euh, si on lit le documents qui ont été présentés, euh, on dirait que ça ouvre la porte à en faire potentiellement quelque chose de permanent dans certains secteurs, et c'est là qu'on qu qu commence à, à se poser des questions. Puis je vous dirais que, euh, au delà du côté euh, commercial de la chose, c'est beaucoup plus en tant que, que citoyen et également en tant que père de famille ou euh, je me demande si euh, la question de, des, des heures et de la consommation d'alcool et malheureusement d'autres substances là, qui viennent avec, euh, avec le monde de la nuit, euh, si c'est souhaitable euh, d'en de, faire ultimement encore plus la promotion que, 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 que ce n'est fait déjà. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on que, qu se pose des questions.
3: OK. Ce que vous soulevez, donc, on comprend les enjeux, bon les enjeux de, de, de sécurité, de consommation d'alcool, la nuit, tout ce que ça implique. Euh, les, les, les partisans de, de Montréal la nuit vont vous dire, oui, mais il y a d'autres villes dans le monde, Berlin, euh, c'est 24 heures, les gens ont du plaisir, euh, et les Montréalais et les touristes sont pas différents. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
6: Écoutez, c'est un, un bon point, mais je pense que c'est proche du sophisme, c'est-à-dire d'inférer différentes hypothèses, une conclusion euh, qui, 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 qui est difficilement prouvable, ou potentiellement fausse. C'est-à-dire que euh, je pense que la cible principale, en tout cas à Montréal au Québec et en Amérique du Nord, euh, pour cette plage horaire-là, là, qui serait des heures étendues, cible principalement les jeunes. Moi, je, bon, j'approche je, je, la cinquantaine, mais je, je me souviens avoir des, des anniversaires de quarantenaire, puis bon, il y en a plein qui partent après le souper, il y en a quelques-uns qui s'en vont puis il reste quelques irréductibles peut-être à une heure du matin, et peut-être même un peu plus tard. Alors, euh, nous avons tous des obligations ou des plus d'obligations en avançant euh, en âge, je, je crois que ça cible principalement les jeunes, cette initiative-là soyons honnêtes euh, puis là ben, on revient à la question de santé et sécurité publique, euh, est-ce que euh, sous l'argument de la culture de la vitalité économique et tous les beaux mots euh, qu'on connaît, euh, est-ce que quand quelqu'un va avoir un commerce qui va vendre de l'alcool jusqu'à 6 ou à 9 heures du matin, qui sera sa clé à telle cible? Bien, ce ne sera pas un habitant de Barcelone, ça va être un habitant de Saint-Jean-sur-Richelieu qui, euh, quand son bar va s'apprêter à fermer, bien, il va se dire « Oh, wow, c'est le fun ce soir, j'aimerais pas que ça arrête. Hey, les amis, on embarque dans mon auto puis on s'en va à Montréal euh, sur une des artères qui peinent déjà euh, présentement commercialement parce que ça semble être la cible euh, des îles municipaux. » Eh bien, on va aller continuer ça là-bas, embarquer dans mon char on part. c'est comme si on disait on change les heures de vente de, 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 de bière dans les dépanneurs parce que mon oncle Roger euh, rendu à minuit il trouve sa plate puis il n'y a plus d'alcool chez eux, Ils disent, je, je vais descendre à Montréal je vais m'acheter une caisse de bière puis on va pouvoir continuer de party à la maison mais s'il si écoute de la musique émergente dans son auto, c'est peut-être même un événement culturel. T'sais, fait que... Je ne sais pas, c'est ça que je vous dis. Je, 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 on n'a pas été et On Allez-y.
3: OK, mais je, non, j'allais dire, je vous écoute, là, puis je... Euh, vous sentez pas le besoin de la clientèle. Il n'y a personne qui vous interpelle en disant, puis de façon là, systématique, pour dire,
6: moi, je trouve que c'est une bonne idée, vous fermez trop de bonheur, là. Mais, ça veut pas pas parce qu'il y a 10 personnes sur 100 000 personnes qui disent que ça devient une bonne idée pour les 999 000 autres. Je veux dire, Montréal est une des villes les plus permissives là, au niveau des lois puis de la concentration des bars dans des quartiers résidentiels. La rue Montréal, la rue Saint-Laurent, la rue Saint-Denis, les euh, de, des nouveaux quartiers émergents. Je dire, il n'y a pas de, il y a pas de problème là, avoir, pour avoir des permis de débit de boissons à Montréal. Peu importe où vous en voulez, ça dépend juste d'un contingentement qui est assez... À Montréal, c'est une des villes les plus permissives. Là. On a des établissements ailleurs, on a fait des c'est une des plus permissives, voire bon, peut-être la plus On a cherché à regarder le nombre de bars euh, Peut-être des feuilleuses même au centre-ville de Montréal Je veux dire, notre nightlife Ne laisse pas à désirer euh, Et je ne vois pas ce qui va se passer De plus de 3 heures à 9h du matin je, 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 je peine à comprendre Alors Bon, on a déjà un stéréo en passant, un sauna, un circus, un sauna à l'époque et un circus aujourd'hui. Donc, on a déjà des établissements, on, on leur impose simplement de ne pas vendre d'alcool après trois heures. Puis, il y a des raisons sociales et de santé, de sécurité publique pour lesquelles on a pris cette décision collectivement. Si les, si les Québécois veulent se pencher sur la question « est-ce qu'on devrait permettre » aux municipalités s'ils le désirent de vendre de l'alcool 24 heures sur 24, bien ça devra ultimement faire partie d'un référendum je pense que ça va suffisamment euh, changer nos us et coutumes québécoises que, euh, que, que, que que ce sera intéressant de savoir ce que les gens en pensent, moi je pense que les gens sont, se satisfont puis, si j'ajouterais à ça que si vous euh, avez eu la chance de voyager un peu à, dans les autres grandes métropoles nord-américaines, la plupart des des, des boîtes de nuit commencent à se vider vers deux heures, trois heures, voire 4 heures. Alors, c'est le cycle circadien de l'humain. Il est universel. Puis, euh, à moins de, de, de faire usage de différentes euh, substances, ben rendu à ces heures-là, si tu es allé souper avant puis tu as commencé à prendre un verre de vin à 9 heures, ben à deux heures du matin, là, euh, à moins d'être superman, Bien <rire> la, la, la fin approche. Oui.
3: mais on n'a pas parlé de la cohabitation avec les gens dont euh, qui vivent dans le coin là, euh, qui sont qui sont locataires, qui ont un logement pas trop loin puis qui, qui se dit trois heures c'est déjà complexe. là. C'est pas vrai que ça va durer jusqu'à 7-8 heures le matin.
6: Ben, clairement, je pense pas que de concentrer ça dans certains secteurs, ça va aider. Évidemment, il y a peut-être moins grande densité de résidentiels dans les artères ciblées. Euh, mais y en a quand même puis euh, puis puis je, 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 écoutez c'est des artères c'est le quartier des spectacles le quartier latin commercialement c est, c est, c est, c est, ils ont leurs leur leur, leur, leur difficultés est-ce que encore une fois -dire on va mettre des dépanneurs qui sont ouverts 24 heures sur 24 pour que tout le monde puisse aller s'acheter de la bière là ça va ramener de la vitalité économique dans ce secteur là je, je, empiriquement c'est difficile à, à, à prouver disons Merci beaucoup
3: voilà. d'avoir été avec nous. C'est intéressant. Un Bonne journée. Okay. Au bientôt. revoir. Bye. Alex Besnard est le cofondateur de A5 Hospitalité, donc une entreprise de Montréal, qui est implantée dans le monde de la restauration et du divertissement.
6: C'est 23.